0: Alejo Castani, mano a mano con Salimos a la Cancha. ¿Cómo vivís esta dura realidad que nos afecta a todos como es el coronavirus? ¿Qué mensaje le darías a nuestros oyentes?
1: Difícil, la verdad que, que lo veo muy difícil. Yo, la verdad que por, por mi otro trabajo, yo trabajo en Senasa, eh, estoy saliendo a trabajar, a cumplir con, con el transporte de alimentos que, que hace Senasa y bueno, yo certifico lo la salida de los camiones, así que en ese sentido salgo un poquito a la calle y, y, y estoy un poco en la calle, obviamente con todos los, los cuidados y los recaudos que hay que tomar, pero bueno, en casa están, están todos en casa, mi señora trabaja desde, desde casa en home office, y bueno, los chicos, tengo tres hijos, Franco, Indiana y Mateo, que, que están a full con, con las clases online y el colegio online, así que... A veces es así difícil, por suerte eso también tiene una vida deportiva y también hacen entrenamientos en casa, en el balcón. <ríe> Tengo un lindo balcón, así que le meten entrenamientos en el balcón y, y yo también, entrenando un poco entrenando un poco en el balcón y bueno, también con el trabajo de la escuela. Eh, ya hace ocho años soy el rector de la Escuela de Asociación, así que también metiendo clases online para los alumnos y nada, trabajando. Y el consejo para la gente es que que sigamos así, que, que se quede en casa, que, que tomemos los recaudos, que, que, como dicen todos, estamos peleando con un, con un virus invisible, que no sabemos eh, dónde está y quién lo tiene y quién no, y, y todavía tampoco se sabe bien qué, cuáles son los, las cosas que hay que hacer, pero bueno, hay que tomar todos los recaudos y, y estar en casa lo, lo mayor posible, rodeado de la familia, a veces se hace difícil porque... A mis padres lo tengo cerca, están en 5 o 6 cuartos de casa, pero a su vez también están lejos. Pero bueno, ¿viste? Estamos, es una situación difícil para todos. Así que lo que más digo es que se cuiden, se queden en casa y que tratemos de, de estar en familia y, y lo mejor posible.
0: ¿Crees que el bar le quita esencia al fútbol? ¿Qué mejoras consideras que podrían realizarse para que esto no suceda?
1: No, mira, creo que el bar no le quita la, la esencia al fútbol, viste. ...así que me parece que no, que le va a traer justicia, que es, es lo que todos queremos... ...así que para nosotros es importantísimo y es una herramienta fundamental... ...así que no, no creo que le quite la esencia al fútbol ni, ni, ni nada por el estilo... ...me parece que en el Mundial, que es la, la opción que tenemos que tener... ...o en las grandes ligas que ya se usa hace tiempo, se vio que, que le da mayor fluidez... ...y mayor juego, entonces para mí en ese sentido no, no le quita la, la esencia". Con respecto a las mejoras, mira, recién nosotros ahora hicimos un pequeño curso el año pasado y bueno, estamos haciendo el curso ahora nuevamente, entonces eh, no te puedo hablar mucho de las mejoras. La verdad que lo vemos bastante completo y lo vemos bastante bien. Así que hasta que no sepamos bien la utilización y, y bueno, estamos viendo todo el tema de los protocolos que son muy estrictos y, y la forma de usarlo, no podemos eh, tener las mejoras, ¿no? Claramente que obviamente cuando se instale acá en la Argentina va a llevar un tiempo... ...de desarrollo y, y nada, de como digo yo también, eh, los, lo usan los humanos. Así que esto no quiere decir que no va a haber grandes errores. Lo que sí está para ver los errores claros y obvios. O sea, una grosería que pase en, en un partido, ahí está para, para actuar el bar No para ver una pequeña piedrita, eh, sino que está para ver un, una roca grande. Entonces esos grandes errores que a veces definen un
0: partido, un torneo, un campeonato, no quieren que... ...que pase eso. ¿Cómo crees que funcionará el bar en el fútbol argentino? Bueno, mirá, esperemos que,
1: que funcione bien. O sea, la verdad que, que estamos haciendo un curso muy intenso... ...con el tema del bar. son muchas horas de curso... ...muchas semanas eh, encerrados en el seiza de capacitación... ...así que nos estamos preparando de la mejor manera de forma responsable y, y de la mejor manera, nos estamos capacitando entrenando, tuvimos un curso vienen instructores de la Comebol también eh, bueno, acá el curso lo da Mauro Vigliano, que es el mejor uno de los mejores de los tres mejores del bar del mundo así que lo está dando Mauro y Hernancito Maidana con, con Sergio Viola y la verdad que la capacitación es, es excelente, así que tenemos muchas ganas, tenemos mucho entusiasmo y, y la realidad es que esperemos que que funcione lo, lo mejor posible. Estamos trabajando para eso, como todo. O sea, tanto el árbitro cuando es, es un trabajo nuestro, que tenemos ahí a la cancha y no equivocarnos, eh, con el tema del bar es exactamente igual.
0: Si tenés que elegir un árbitro para llevar al próximo Mundial Qatar 2022, ¿a quién elegirías y por qué?
1: Con respecto al árbitro para Qatar, eh, bueno, ya obviamente para mí, Patricio Lustó es el es el mejor árbitro en la actualidad, y, y bueno, pero hay, hay grandes árbitros y grandes proyectos. Eh, hasta ahora el, los que están ternados por la FIFA y los que se empiezan a, a ver como dos posibles eh, que van al que están en el proceso mundialista es eh, Fernando Rapalini y Facundo Tello, que fueron citados para el curso de la FIFA para, para el premundial. Así que la verdad que los veo muy bien a los dos, están muy bien los dos, y, y ojalá que, bueno, Fefo tiene un poquito más de ventaja por ya los partidos que jugó. Fernando tiene un poquito más de ventaja por los partidos que jugó. La verdad que me pone muy contento por él porque es un gran profesional, una gran persona y, y un excelente árbitro.
0: ¿Qué evaluación haces del arbitraje argentino hasta el momento?
1: Bueno, yo soy parte del de arbitraje argentino, así que la verdad que que lo veo bien, o por lo menos no lo veo tan mal como lo ve la gente. Lo que pasa es que hoy también estamos en una sociedad que se discute todo y que cualquiera que tome una decisión está no es la, no es la decisión acertada. Eh, se discute todo, se, se, se protesta todo. Se, pero bueno, yo la verdad que, que lo veo bien. El arbitraje hizo un gran cambio de, de gente muy joven hoy en el plantel de primera división y, y en los planteles del ascenso hay gente muy joven. Eh, obviamente que todo se niveló, entonces capaz... Se habla de un error del árbitro o dos errores del árbitro en todo el partido Y, y eso define un partido Pero bueno, la verdad es que nosotros estamos trabajando para, para bajar el margen de error lo mayor posible Y yo lo veo, lo veo bien el arbitraje argentino Así que obviamente hay que seguir trabajando Y, y siempre hay que seguir mejorando Y siempre hay puntos para mejorar Pero se eh, renovó todo el, todo el plantel de, de Primera División hace un par de años Y,
0: y la verdad es que los torneos terminan viendo bien ¿Qué opinas de las malas críticas que les hacen a los árbitros hoy en día? Bueno, mirá, las críticas siempre van a estar. Y como
1: siempre decimos nosotros, es más fácil criticar al árbitro y no ver los errores propios de, de cada uno. O sin, sin no asumir a veces los errores que tenemos nosotros. Pero bueno, o sea, siempre todos los partidos el que pierde siempre es la culpa del árbitro. No del defensor que no cerró, no del delantero que cerró el gol. O sea, nos, nosotros los árbitros asumimos nuestros errores, pero... ...me parece que va de todos... ...y los campeonatos, nadie gana un campeonato... ...o se va al descenso... Por, ...por un error del árbitro, ¿no? Entonces... ...es, es difícil eso, pero bueno... Es, ...es la tarea que nos toca... ...y la que nos... ...la que nos compete todos los partidos, así que... ...pero bueno, siempre hubo... Eh, ...cuando estuvimos en la pretemporada... ...hubo una nota que le hicieron a, a Federico Beligoy... ...y presentó... ...y presentó los recortes de los diarios... ...creo que del año 40... ...con todos que siempre... El árbitro la culpa, el árbitro la culpa Y hoy al tener tantas redes sociales Tantos medios y tanto Es, es inevitable, la verdad que es inevitable Así que, nada Las tomo de la mejor manera posible No le doy mucha trascendencia Porque hago una autocrítica muy Muy importante mía o, o del plantel Así que en ese sentido, nada Todo lo que sirva para mejorar está para bien Y lo que es, es de mala leche no, no la tomo ¿Cuándo
0: debutaste oficialmente como árbitro?
1: Soy árbitro de AFA desde marzo del 98. Llegué a jugar de, de, hasta árbitro de primera D y bueno, después la escuela consideró que no tenía más futuro como árbitro y, y me dieron la posibilidad de, de pelear para ser asistente de primera división y debuté en el 2006. Debuté en Nacional B en, en Almagro Aldo Civi y en el 2007 debuté en primera jugando Quilme, Argentino Junior Quilmes con con el flaco Pesota. Y bueno, y después en el 2010 fui asistente internacional y bueno, y hasta ahora sigo, sigo dirigiendo Primera División. Así que la verdad que, que varios años.
0: ¿Cuál fue para vos el mejor partido que dirigiste? ¿Y el más importante?
1: Como mejor partido, después de 13, 14 años de, de, de asistente de Primera División, un montón. O sea, eh, no sé, semifinales de Copa Libertadores, haber viajado. Partidos de ascenso, de descenso, eh, campeonatos, la verdad que clásicos, o sea, haber jugado todos los clásicos, el único clásico que no jugué es eh, Unión. después jugué Río Boca, jugué San Lorenzo Huracán, Independiente de Racing, Gimnasia Estudiantes, el clásico Tucumano, eh, New Central, que es impresionante, o sea, la verdad que no me puedo quejar, la Obviamente que uno siempre sueña y quiere jugar algunos más, pero... La verdad que en 13, 14 años de, de Primera División y Nacional B he jugado muchos partidos importantes y lindos.
0: ¿Cómo fue ese repudiable hecho de violencia que sufrieron en 2014 en el duelo entre Esportivo Belgrano de San Francisco y Defensa de Justicia?
1: Uh, ¿Cómo fue ese partido de San Francisco, Esportivo Belgrano? Es difícil como todo. Hoy la cuento y puedo decir que que una experiencia más, una anécdota más la verdad que fue raro sabíamos lo que íbamos a jugar, de hecho Alejandro Castro era el árbitro y, y bueno, y habían mandado dos asistentes de experiencia, fuimos a jugar con Sergio Viola que veníamos jugando Primera División todos los fines de semana y, y bueno, sabíamos el partido que íbamos a jugar, pero la verdad que no, no pensábamos eso y, y hasta la persona que nos llevó a la cancha tampoco fue algo muy raro eh, pero bueno nada, la, la verdad que a veces uno lo toma medio como si fuese un hecho común de nuestra sociedad, pero, pero bueno, fue raro. La verdad que algo raro y por suerte, gracias a Dios, eh, cada vez pasa menos. Así que en ese sentido esperemos que, que no pase más.